0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les Explos Bienvenue pour l'épisode numéro 51 du podcast Exploratrice de l'intime. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. mais c'est l'épisode numéro 51. Ça veut dire qu'il y a 50 autres épisodes qui sont déjà sortis sur ce podcast. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, ça me fait vraiment quelque chose. Parce que 50 épisodes, ça fait quand même un long moment que ce podcast est sorti. Et ça me fait vraiment plaisir de savoir que on n'est pas prêt d'arrêter. Alors, cet épisode, il est dédié aux abdominaux. On va rentrer dans une odyssée, une fabuleuse histoire. Il était une fois les abdominaux. Euh, pourquoi est-ce que j'ai envie de vous faire cet épisode aujourd'hui C'est parce que les derniers épisodes, je vous les ai fait beaucoup à propos de pathologies qui touchent le périnée, et surtout la vessie, avec des problèmes d'incontinence urinaire ou de vessie hyperactive. Si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes, donc c'est l'épisode 48, 49, 50... Je vous invite à aller les écouter si vous êtes concerné par ces difficultés. Ne laissez pas ça traîner, il y a des solutions qui existent et je vous en parle en détail dans ces épisodes-là. Et dans ces épisodes, je vous parle aussi de l'importance des abdominaux. Parce que, pour l'incontinence urinaire d'effort par exemple, les abdominaux sont au cœur du mécanisme des incontinences urinaires d'effort. C'est à cause d'eux, en grande majorité, que les fuites urinaires ont lieu. Donc, je ne pouvais pas vous donner une information aussi capitale et ne pas ensuite prendre le temps de vous expliquer comment est-ce que l'on fait pour pouvoir avoir des abdominaux qui travaillent correctement. Je ne suis pas comme ça. Donc, on va prendre le temps de parler des abdominaux en long, en large et en travers. Le premier point qu'on va aborder, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on entend précisément par travailler correctement les abdominaux On entend beaucoup parler des abdominaux dans les salles de sport les magazines, euh, même dans les cabinets médicaux, on en entend parler dans les vidéos YouTube de fitness, on, entend on en entend parler partout. On entend parler aussi dans les préparations à l'accouchement et pendant la rééducation périnéale. Mais ce n'est pas le tout d'en entendre, entendre parler, ce qui est important c'est de comprendre comment est-ce qu'on apprend à les utiliser correctement, d'accord Je vous vois déjà venir à me dire «« Oui, mais tu sais, moi, il m'est arrivé ci, ou j'ai déjà tel âge, ou j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça. » Et au final, je n'ai pas d'abdominaux. Je vous regarde dans les yeux. Et je vous dis que c'est faux Vous avez forcément des abdominaux. Et je vais vous dire ce que je dis à toutes mes patientes quand elles me sortent ça. Hashtag, je vous reconnais. Si vous n'aviez pas d'abdominaux, vous seriez en train de trébucher sur vos intestins. Est-ce que c'est le cas non, parce que vous avez une sangle abdominale qui est présente, bon gré, mal gré, pour maintenir vos viscères à l'intérieur de votre abdomen. Donc même si vos abdominaux au jour d'aujourd'hui ne sont pas complètement fonctionnels ou qu'ils ne sont pas encore au top du top en termes de tonicité, ils sont bel et bien présents. Et je vous assure qu'ils ne vous demandent qu'une chose, c'est de pouvoir recommencer à bosser et à vous soutenir comme il se doit. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'importance des abdominaux dans les problèmes de dos. Eh bien, avec ce podcast, maintenant, vous êtes au courant que les abdominaux ont aussi un rôle à jouer dans vos problématiques périnéales. Vos abdominaux, ils sont une partie centrale de votre corps et ils sont en lien avec d'autres zones de votre corps. Ils jouent en équipe et on va prendre le temps de bien détailler qui est cette équipe dont je vous parle. Donc, comme je vous dis, les abdominaux ne travaillent pas seuls. Les abdominaux, ils travaillent avec votre diaphragme, d'accord C'est le muscle de la respiration qui est situé au niveau de vos côtes. Ils travaillent aussi avec le périnée. On en a déjà parlé, vous me connaissez, vous savez où il est. Et si jamais vous ne savez pas où est le périnée et comment il fonctionne, pas de problème L'épisode numéro 1 de ce podcast est là pour vous faire un rappel détaillé. Donc, vos abdominaux, ils sont situés au niveau de la partie avant de votre ventre et ils font tout le pourtour de votre tronc, d'accord Ils travaillent, comme je vous le dis, en équipe. Ce n'est pas juste les abdominaux qui se contractent d'un côté, la respiration qui se fait d'un autre côté, le pérédé peut-être à un moment donné qui décide de se contracter quand ça lui chante, non. Ce qui se passe en fait, c'est que ces trois éléments-là travaillent ensemble. Ce n'est pas une équipe de choses individualistes, c'est des pièces interconnectés. Et c'est cette interconnexion entre ces différentes pièces qui va véritablement être la clé d'un travail efficace au niveau de vos abdominaux. Pourquoi Première chose, ça va être votre respiration. Je vous vois, vous, chères personne, qui allez dépenser du temps et de l'énergie dans les salles de sport ou sur votre tapis de yoga dans votre salon avec cette volonté ferme de pouvoir solliciter votre corps, faire des dépenses énergétiques, brûler des calories, tout ça sans respirer. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas avoir une sollicitation correcte de votre musculature sans respirer correctement. Ce n'est pas possible. La respiration, ça vous permet d'apporter de l'oxygène à votre corps. L'oxygène, c'est l'essence du moteur de vos muscles. Sans essence, vous ne roulez pas, vous restez à terre, comme on dit chez moi. Donc du coup, le fait de ne pas respirer, ça vous met dans une posture où vous ne pouvez pas solliciter correctement votre musculature. Et pire encore, en ayant une respiration qui n'est pas adaptée, vous allez jouer le jeu des pressions qui vont venir se faire au niveau de votre abdomen et qui vont venir se répercuter directement sur votre périnée. Il n'y a rien à gagner dans le fait de mal respirer ou de ne pas respirer. Mais ça, on reviendra dessus en détail un petit peu plus tard. Donc, la respiration est hyper importante parce qu'elle va conditionner le bon fonctionnement de vos abdominaux et de votre périnée. La respiration, elle se fait du nez jusqu'au périnée. Et oui, je fais des rimes <rire> je le redis pour le plaisir, votre respiration se fait du nez jusqu'au périnée. Je vous donne un exemple, une image très très simple pour pouvoir saisir de quoi je parle. Imaginez un tube de dentifrice, ok Tout le monde a déjà vu un tube de dentifrice dans sa vie. Si vous ouvrez le bouchon de votre tube de dentifrice, on a une ouverture, d'accord Imaginons que vous prenez ce tube de dentifrice dans la paume de votre main, bien au milieu là, et que vous venez serrer ce tube de dentifrice dans votre main. Qu'est-ce qui va se passer La pâte de dentifrice va commencer à s'écouler par l'ouverture. Logique. Mais l'autre chose qui se produit, c'est qu'une partie de la pâte de dentifrice va se retrouver repoussée vers le fond de votre tube de dentifrice. Haha on reprend notre image et on fait un parallèle avec notre corps. Le tube de dentifrice, c'est votre tronc. L'ouverture, ça va représenter, disons, votre bouche et votre nez. Le milieu du tube de dentifrice, c'est votre abdomen. Le fond du tube de dentifrice, c'est votre périnée. Quand vous venez squeezer ce tube de dentifrice et que vous avez une pression importante qui s'y met, la pâte de dentifrice, qui représente normalement l'oxygène, se retrouve expulsé un petit peu en haut, mais surtout beaucoup vers le bas. D'accord Et c'est en ça qu'une mauvaise respiration a un impact négatif sur votre périnée. La team des gens qui font du sport en apnée, je vous vois. Pour vous, ce qu'il se passe, c'est que notre tube de dentifrice, il est non seulement ouvert au niveau de l'ouverture, mais vous voyez, la patte de dentifrice, elle a légèrement séché. Elle est vraiment bien bien durci au niveau de l'ouverture. Ce qui veut dire que quand vous allez venir faire votre effort et que vous allez squeezer encore une fois le tube de dentifrice en son centre, il va y avoir une résistance et ça va vous demander encore plus d'efforts pour pouvoir évacuer la pâte de dentifrice. Donc ça veut dire que vous allez vous retrouver à devoir exercer encore plus de pression pour pouvoir évacuer cette patte de dentifrice. Ce qui veut dire que c'est encore plus délétère pour votre périnée. Voilà pourquoi la respiration est au centre d'une bonne sollicitation des abdominaux. Maintenant, au quotidien, quand vous faites les choses bien, quand vous respirez bien et que vous utilisez correctement vos abdominaux, qu'est-ce qu'il se passe Eh bien, votre tube de dentifrice, il se retrouve tranquillement enrouler de bas en haut, comme si vous preniez l'extrémité du tube dentifrice, vous voyez, et que vous l'enroulez, à partir du moment où vous vouliez faire sortir les derniers grammes de pâte de dentifrice qu'il y aurait dans votre tube de dentifrice. C'est ce qui se passe, en fait, quand vous faites une bonne contraction, parce que vous allez avoir une contraction qui va venir du périnée, et qui va permettre au périnée de se contracter, de venir repousser les viscères vers le haut, et qui va repousser le diaphragme vers le haut et qui va accompagner votre expiration. J'ai prononcé le mot, expiration. Vous allez souffler pendant votre effort. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une expiration qui va entraîner une bonne contraction des abdominaux. D'accord Donc imaginez-vous vraiment que le périnée agit comme un starter, d'accord Il va vous permettre de venir engager le bon mouvement au niveau de votre sangle abdominale et de vos abdominaux et de votre diaphragme. C'est pour ça que les trois travaillent ensemble. Si vous ne me croyez pas, faites le test. Prenez le temps d'essayer de ressentir votre respiration pendant une contraction du périnée. C'est-à-dire que vous allez vous asseoir les pieds posés à plat, vous allez légèrement contracter votre périnée comme si vous vouliez retenir une envie d'uriner. Et essayez de sentir dans la respiration qui accompagne cet effort si vous avez la partie inférieure de votre ventre qui se contracte automatiquement pour pouvoir justement amener et accompagner cette contraction du périnée. Faites le test et vous m'en direz des nouvelles. Un autre point hyper important en plus de bien savoir respirer. Ça va être la façon dont vous vous tenez, votre posture, pendant les exercices des abdominaux. Si vous avez tendance à être particulièrement tassé ou alors hyper cambré, ou complètement incliné, ou complètement désorganisé en fait, au niveau de votre colonne vertébrale, ça va avoir un, un, un impact négatif au niveau de la contraction de vos abdominaux. Je m'explique. En ayant... Vos épaules qui se rapprochent de votre bassin, vous ne laissez pas d'autre choix à vos viscères que de pousser vers l'extérieur. Votre ventre se, re se retrouve en fait complètement poussé vers l'extérieur. Pourquoi Parce que quand vous faites ça, que vous êtes en train de vous tasser, de vous rapprocher, de vous écraser sur vous-même, ce qu'il se passe, c'est que votre diaphragme se retrouve bloqué. Il n'a pas la possibilité de pouvoir descendre facilement pendant que vous êtes en train d'expirer. Et de ce fait, vos viscères, elles, se retrouvent comprimées. Et elles vont là où il y a un petit peu de place et un peu de flexibilité, c'est-à-dire contre la paroi de votre abdomen et contre votre périnée. Donc vos viscères sont repoussés vers l'avant et vers le bas. Et ça, c'est exactement l'opposé de ce que l'on veut obtenir quand on fait une bonne contraction, abdominale. Donc maintenant, on va prendre le temps de détailler quatre erreurs fatales pour vos abdominaux. Si jamais les deux choses que je viens déjà de vous expliquer ne vous suffisaient pas. Oui, il peut y avoir encore d'autres erreurs. Une de ces premières erreurs fatales, ça va être de respirer à l'envers. Qu'est-ce que j'entends par ça Respirer à l'envers, ça va être les personnes qui vont inspirer et rentrer le ventre, expirer et gonfler le ventre. C'est l'opposé de la physiologie. Normalement, une respiration normale se fait en inspirant et en laissant le ventre se gonfler légèrement et j'insiste sur le fait d'avoir un ventre qui se gonfle légèrement de manière automatique et naturelle et pas de manière forcée. Et l'expiration va tranquillement en fait, laisser le ventre se dégonfler. Donc le ventre va aller de l'extérieur vers l'intérieur et l'air va sortir de vos poumons. Il y a un petit peu de mouvement au niveau de la cage thoracique et il y a un petit peu de mouvement au niveau de la sangle abdominale. Et si vous y prêtez attention, vous allez aussi sentir que votre périnée, en fait, il monte et il descend au fur et à mesure de votre respiration. D'accord Donc, respirez de manière physiologique, est hyper important. Parce que si vous continuez de respirer à l'envers, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un effort, ou vous vous, vous, ex vous exécutez en fait la consigne qu'on vous donne, à savoir souffler pendant l'effort, et qu'en fait vous, vous êtes en train de pousser pendant l'effort, je vous laisse juste imaginer qu'est-ce que subit votre périnée. Deuxième chose importante, deuxième erreur fatale, ça va être le fait de bloquer votre respiration. On en a parlé pendant l'introduction. Ça, le fait de bloquer votre respiration, ce n'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas faire un effort, quel qu'il soit, même au quotidien, sans forcément faire de sport. Vous ne pouvez pas vous retrouver à ne pas respirer. L'air que vous avez inspiré à un moment donné, il faut qu'il sorte. S'il ne sort pas, il se retrouve à essayer de pousser partout où il peut. Et cette poussée se répercute sous forme de pression. Au niveau de votre périnée. Donc non. Respirez quand vous faites un effort. Et surtout, respirez de manière physiologique. Troisième erreur fatale. Le fait de pousser. Vous m'aurez entendu dire le mot pousser au moins 48 fois dans cet épisode. Et c'est complètement normal. Si à la fin de cet épisode, vous avez retenu une chose, c'est qu'il ne faudra pas pousser quand vous faites vos abdominaux. Et j'assume de le répéter 48 fois. Donc... On vous donne parfois, avec beaucoup de, de bonnes intentions, hein, euh, des consignes quand vous êtes à la salle de sport, du style, inspirez, gonflez le ventre. Non, n'inspirez pas et ne gonflez pas le ventre parce que quand vous gonflez volontairement votre ventre, plutôt que de simplement en fait, laisser votre ventre prendre du volume par lui-même, vous êtes en train de venir pousser sur votre diaphragme. Ne me croyez pas sur parole. Faites le test. Juste là, maintenant, pendant que vous m'écoutez, là où vous êtes en train de pédaler sur votre vélo, ou vous êtes en train de conduire, en tout cas moi c'est ce que je fais quand j'écoute des podcasts. Mais faites le test, sérieusement. Prenez votre temps, gonflez le ventre pendant que vous inspirez. Et dites-moi, qu'est-ce que vous sentez Est-ce que ça ne génère pas une sensation de pression au niveau de la zone de votre diaphragme C'est le cas. Ça vient pousser sur votre diaphragme et qui dit pousser, dit pousser, qui se répercute après sur votre périnée. Donc on ne veut pas de ça. Deuxième consigne qui est souvent donnée dans les cours de sport et qui pourtant est faite encore une fois avec beaucoup de bonnes intentions, mais qui n'est pas suffisamment expliquée et détaillée pour que les gens puissent l'appliquer correctement. Expirez, rentrez le nombril. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne consigne Quand vous essayez d'expirer et de contracter vos abdominaux au niveau du nombril, vous faites une contraction abdominale qui est entre guillemets trop haute. On reprend l'image de mon tube de dentifrice dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Quand vous vous retrouvez à squeezer votre tube de dentifrice en plein milieu, c'est là en fait où vous venez rentrer votre nombril vers l'intérieur. Et c'est en ça en fait que c'est délétère parce que ça vient, comme je vous l'ai expliqué, créer une pression sur votre périnée. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une contraction qui se fait de manière trop haute. C'était une magnifique phrase que je viens de vous dire là. Mais la contraction est trop haute quand on vous donne l'indication de rentrer le nombril vers l'intérieur. D'accord Expirer, rentrer le nombril, non. Expirer, oui, mais ne vous focalisez pas en termes de sensation et en termes de repère en fait, sur le nombril. C'est trop haut. Il faut plutôt aller chercher une sensation qui est se situe vraiment dans le bas du ventre. Et le fait de prendre comme repère la contraction périnéale avec une sensation de tension vraiment située dans le bas du ventre juste, au-dessus du pubis, c'est beaucoup plus précis et c'est beaucoup plus physiologique. D'accord Dernière erreur fatale. Le fait de se cambrer, de se tasser, de s'incliner. Toutes ces positions, en fait, qui vont faire que votre colonne vertébrale sera dans n'importe quelle position, sauf une position d'autograndissement, une position d'étirement. Quand vous êtes dans cette posture où vous essayez de faire des mouvements de renforcement et que vous êtes complètement refermé sur vous-même, il y a ce qu'on appelle l'effet cocotte minute. Vous savez très bien qu'est-ce que ça fait une cocotte minute. Ça met ce qui est à l'intérieur de la cocotte sous pression. Il se passe la même chose au niveau de votre abdomen. Un effet cocotte minute. Donc pour pouvoir avoir un effort qui soit pas délétère pour vos viscères, et votre périnée, vous allez avoir besoin de créer de l'espace au niveau de votre tronc. Vous allez chercher à étirer, à allonger votre colonne vertébrale pour être sûr que votre diaphragme a suffisamment de place pour pouvoir monter et descendre et aussi pour être sûr que vos viscères ont suffisamment de place pour pouvoir se répartir au niveau de votre sangle abdominale plutôt que d'être repoussé vers l'extérieur. Donc on fait attention à la façon dont on se positionne quand on fait des exercices pour renforcer ses abdominaux. C'est valable pour tout type d'exercice. Quel que soit le geste technique que vous cherchez à assimiler, ça passe par une phase d'apprentissage et ça passe par un bon placement de départ. Il ne s'agit pas d'être toujours fort, il ne s'agit pas de pouvoir faire le mouvement le plus rapide possible. Commencez déjà par être bien placé. À partir du moment où vous êtes bien placé, le reste va suivre tout seul. Mais il faut véritablement accorder une importance au fait de se placer correctement. Et pour travailler correctement ses abdominaux, ça passe par le fait de chercher l'autograndissement. Du coup, c'est normal, hein Vous allez me dire, ouais, d'accord, très bien, on a compris. Faut pas pousser, faut pas pousser, faut pas pousser. Mais on fait comment Comment est-ce qu'on fait, en fait, pour avoir une bonne contraction abdominale I Donc, je vais vous donner maintenant les clés, les repères, pour être sûr que vous fassiez correctement une sollicitation de vos abdominaux. Comme je vous l'ai dit, la chose la plus importante, ça va être déjà de commencer par bien vous placer. Mais qu'est-ce que c'est un bon placement Ça va être un auto-grandissement. Comment est-ce qu'on fait pour bien se grandir Imaginons par exemple qu'on prend une position classique pour travailler ses abdominaux en étant allongé sur le dos. Vous avez un tapis, vous êtes allongé sur le dos. La première chose que vous allez me faire, ça va être de venir... Basculer votre bassin vers l'arrière. On appelle ça une rétroversion du bassin. Si vous ne savez pas ce que c'est, pas de panique. Je vous ferai une petite vidéo, un petit Reels, euh, que je publierai sur mon compte Instagram, at Exploratrice de l'Intime, tout attaché, que vous pourrez aller visionner pour être sûr de bien comprendre et de bien visualiser ce que je vous explique là. Donc, auto autograndissement, étirement de la colonne vertébrale, Step one, rétroversion du bassin. C'est-à-dire que je vais chercher en fait à venir positionner le bas de mon dos en contact avec le sol, en contact avec le tapis. Mais pour être sûr d'avoir cette notion d'étirement, je vais légèrement soulever les fesses, les reposer un peu plus bas et poser mon dos sur le tapis. Ça, ça va me permettre d'être sûr de bien placer mon bassin et mon dos avant même de commencer à contracter quoi que ce soit. Le deuxième point important, ça va être le fait de légèrement décoller la tête du sol, faire un double menton et reposer la tête un peu plus haut, d'accord Je remonte la tête comme si j'avais le sommet de mon crâne qui était tiré vers le haut. L'image, c'est que vous allez avoir du coup la tête et le bassin qui se sont éloignés l'un de l'autre. Là, vous avez créé en fait un autograndissement. Là, vous avez fait de la place pour que vos abdominaux puissent travailler Correctement. Deuxième point important, ça va être de faire votre effort sur l'expiration, je le redis, sur l'expiration à partir de votre périnée. Gardez en tête notre image du tube de dentifrice. Ce que l'on veut, c'est rouler le tube de dentifrice par son extrémité la plus basse, par le fond du tube de dentifrice et le remonter petit à petit, petit à petit, petit à petit pour faire sortir la pâte de dentifrice par le trou, et pas repousser la pâte de dentifrice vers le fond du tube, d'accord Donc, comme je vous le disais, le périnée agit comme un starter, donc je vais engager une petite contraction de mon périnée, ça va automatiquement engager aussi la partie inférieure de mes abdominaux, le nombril va aller vers l'arrière, mais c'est surtout en fait mon ventre qui va bien se dégonfler, pas de poussée au niveau du ventre, le ventre va bien se dégonfler et ça va accompagner l'expiration que je suis en train de faire pendant l'effort que je mets en pratique. Petit point important, ça c'est quelque chose qu'on répète beaucoup, euh, je trouve, dans les cours de pilates et dans les cours de yoga aussi. On dit beaucoup en fait aux gens de contracter leur périnée à tout va. Il y a une bonne intention, encore une fois, derrière ça, sauf que c'est pas physiologique de se retrouver à garder le périnée contracté tout le temps. C'est pas possible d'ailleurs. Comme je vous le disais, quand on fait une bonne respiration et une bonne contraction des abdominaux, le périnée agit comme un starter. Un starter, c'est fait pour démarrer un mouvement. On ne roule pas avec le starter. Ce qui veut dire que vous allez engager la contraction avec le périnée, mais que de manière complètement normale et physiologique, le périnée va à un moment donné diminuer en tonus. Et vous n'allez plus beaucoup le sentir. Et c'est parfaitement normal. Et c'est une réaction qui est attendue parce que le périnée est un muscle fatigable. Résultat des courses, vous allez engager la contraction par le périnée, mais ce n'est pas le périnée qui va tenir tout le reste de la contraction. Ça va être pris, le relais va être pris tout du moins par vos abdominaux et par votre diaphragme. Donc, on pense au périnée au départ, mais après, on le laisse tranquille. La suite, ne rien faire pendant l'inspiration. Ne faites rien. Laissez votre corps faire, il sait déjà faire. Il n'y a pas besoin de forcer en fait, le ventre à se gonfler beaucoup plus ou quoi que ce soit, parce que ça n'a aucune valeur ajoutée. Laissez simplement en fait, votre ventre reprendre son volume et vos poumons se remplir d'air. C'est tout ce qu'il y a à faire au moment de l'inspiration. Ce qui correspond souvent, en fait, quand on fait des exercices de manière un peu rythmée, au moment où vous allez diminuer la pression, où vous allez diminuer en fait, votre effort. Et vous allez réengager l'effort ensuite sur l'expiration suivante. Enfin, pour être sûr avec toutes les indications que je vous ai données de ne pas créer de poussée au niveau de votre abdomen, il y a un moyen facile de contrôler ça. Ça va être simplement en venant poser votre main en dessous de votre nombril. Pas dessus, ni sur le nombril, j'ai bien dit sous votre nombril. D'accord en faisant vos exercices de renforcement pour les abdominaux. Allez, un exemple au hasard, les crunchs. Si vous me faites ce mouvement comme vous avez l'habitude de le faire, que vous mettez la main en dessous de votre nombril et que vous sentez que votre main est repoussée vers l'extérieur, ça signifie que vos abdominaux ne bossent pas. D'accord Vos abdominaux ne sont pas en état de contraction. Ils sont dans la lutte, ils sont dans la résistance, mais ils ne sont pas dans la contraction là. Je pleure pour eux. en je rigole. Euh, donc, un moyen de contrôle efficace, placez votre main en dessous du nombril. Comme ça, ça vous permet de voir en temps réel si, oui ou non, vous êtes bien en train d'engager une contraction des abdominaux qui va vous permettre d'amener en fait le nombril vers votre colonne vertébrale. Si on a bien une diminution du volume de votre, de votre abdomen, si on a bien un grandissement, un autograndissement au niveau de votre sphère, abdominal. Ça, ça va vous permettre d'être sûr que vous faites le mouvement correctement. Si jamais euh, vous le faites aussi devant un miroir, bah, vous cliquez et vous regardez un petit coup dans le miroir pour voir si votre ventre est en train de, forme, de prendre une forme bombée ou s'il est plutôt en train de se creuser. Fastoche. Comme ça, au moins, ça vous permet d'être sûr que vous faites correctement vos exercices. Donc, la conclusion de tout cela, c'est que travailler vos abdominaux ça va de pair avec travailler votre périnée. Ça, je voulais suffisamment répéter pour que vous ayez bien compris le message. En tout cas, j'espère sincèrement. Donc, les choses qu'on ne fait plus maintenant, après avoir écouté cet épisode, c'est rapprocher les épaules de son bassin. Se mettre dans une position de raccourcissement, que ce soit par l'avant, que ce soit par l'arrière en se cambrant ou sur le côté en s'inclinant. On fait attention à aller chercher de l'autograndissement, on vient se grandir pour aller éviter d'avoir des poussées au niveau du ventre qui se vont se faire vers l'avant ou vers le bas. Vous pouvez tout à fait travailler correctement vos abdominaux en respectant ces principes-là. Je sais qu'il existe plein de variantes d'exercices pour travailler vos abdominaux et ça peut vous paraître euh, hyper compliqué parce que vous vous dites mais mon dieu mais comment est-ce que je vais réussir à appliquer ça pendant que je fais tous ces mouvements là. C'est tout à fait possible mais ça va vous demander un petit temps de réadaptation d'une part pour vérifier que vous êtes bien placé au départ et d'autre part parce que ça va vous demander d'être attentive et attentif à vos sensations avant d'aller chercher la performance dans le geste de renforcement que vous faites. Une fois que vous avez posé ces bases-là, vous pourrez tout me faire. Des équilibres sur une main, des saltos, ce que vous voulez, ce que vous voulez, mais vous le ferez bien. Et c'est ça qui m'intéresse, que vous soyez en capacité de pouvoir solliciter les muscles de votre corps et surtout les abdominaux de manière physiologique et surtout non délétère pour votre périnée. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous y avez appris des choses Utile, si c'est le cas, et surtout si vous avez des potes avec qui vous allez à la salle de sport et que vous les voyez mal faire leurs exercices, envoyez-leur cet épisode de, de podcast, envoyez-leur pour qu'ils puissent eux aussi comprendre et elles aussi comprendre pourquoi elles ne font pas bien leurs exercices pour leurs abdominaux. Si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire positif de préférence hein, sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. N'hésitez pas à me laisser aussi une note 5 étoiles, ça me permet de pouvoir faire connaître le podcast à plus d'exploratrices. Encore une fois merci et je vous dis à très bientôt